0: Gracias, hermano. Este muy bonito hermanos ahora estamos viendo Ahora de los misterios Del reino de los cielos cuando Cristo Dando una enseñanza Por medio de una parábola ese para enseñar solo a los que Él quería que entendieran y por Viendo en eso hermanos vemos ahora ese que primeramente la semana pasada Nos tocó tema acerca del Juez injusto y con la Viuda y esa ese mensaje Esa parábola nos Enseñaba mucho acerca de Cómo orar ahora en esa semana Vemos de uno que es de una oración cuando en realidad es enseñándonos no de cómo orar sino está hablando acerca del orgullo y también pecado en la vida. Porque Vemos hermanos de este, 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 esta parábola el propósito es enseñarnos de pecado, pecado de orgullo, un pecado severo. Un pecado grave Vemos que volvió este hombre Este fariseo No justificado No bien con Dios al final De lo que suan eso Cuando vemos esa oración hermanos parece que Siempre es bueno orar Cuando en realidad vemos que en este caso No está tan buena La oración que él está haciendo Hermanos este vemos que Él estuvo orando más bien Condenando a otro Sin misericordia culpando a otro que ni siquiera él sabía lo que estaba ahí cuando vemos a los fariseos vemos que los fariseos era una secta que quiso ser exaltada y vemos acerca de ellos hermanos esa secta fue creada para cuidar la ley ellos fueron llamados separadistas porque quisieron separar la religión de la política y por eso en los judíos andaban ellos en el lado tratando de mantenerlo. Ellos quisieron mantener la ley... Con la tradición este, dada en ese tiempo Por eso una mezclada de la ley con la tradición Los fariseos este, se, más bien los evolucionaron Hacia un sistema de leyes Y también con reglas este, infinitas Por ello siempre tuvieron otra regla Otra ley para ayudarles en eso Hermanos la, lo más importante fue La vista externa en lugar de su condición interna Ellos no, no preocupaban mucho de cómo estaba adentro Lo que ellos querían era una vista muy bonita Pero siempre andaban en la vista Y todo exactamente en su lugar El de propósito que tuvo este fariseo Era este un ejercicio religioso llamado la oración Por eso él no estuvo orando en realidad Simplemente estaba haciendo un rito que ellos siempre tuvieron Pues su oración no fue hacia Dios sino fue algo que lo hacía Y luego hasta en su explicación dijo lo mismo en su oración Ayuno dos veces está hablando de lo que hacía Más de lo que era en ese momento se apartó este, Cuando vemos, vemos esta oración dice en versículo 11 Oraba consigo Oraba consigo, o sea, no oraba a Dios, sino oraba al mismo, él estuvo exaltándose delante de todos, se apartó de otros para mostrar una superior, superioridad. Pues él su aparte de ese publicano mostrando quién fue. La separación, hermano, supuestamente fue un acto de adoración cuando en realidad fue un acto de orgullo. La separación simplemente fue un disgusto hacia los demás. Pero bueno, hablamos hermano, de la separación. Nosotros somos cristianos, bautistas, fundamentales y también separados. Y nosotros sí creemos en la separación. Pero esa separación no es un tipo de que como si fuéramos mejores que otros. Sino que estamos manteniendo un testimonio con nuestra vida. Pero nosotros vamos a las calles buscando a los perdidos. Nosotros siempre andamos animando a los pecadores. Nunca llegamos condenándoles. Alguien dijo el otro día que los cristianos odian a los homosexuales. Hermanos eso es completamente falso. Los cristianos verdaderos aman a los pecadores. La homosexualidad simplemente es un pecado y nosotros vamos para ganarles para Cristo y traerlos más cerca de Dios. Nosotros éramos iguales que ellos en la condición del pecado antes de la salvación. Pues nosotros somos así de esa forma en ningún modo. Algunos dicen, pues, una iglesia que tiene este separación en su iglesia o que tiene reglas, en el, son como los fariseos, tampoco es igual. Nosotros simplemente queremos mantener un testimonio para mostrar que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. No lo decimos, sino lo mostramos. Por eso Él ahí está delante de todos, diciendo todo. Nosotros simplemente mantenemos una vida cerca de Dios, adorando a Dios. Amando al pueblo y trayéndolos al pie de Cristo es muy diferente como nosotros somos en eso Pero vemos ahora este también este el fariseo fue este para exaltar a sí mismo Él oró a sí mismo porque no vio una necesidad de buscar el perdón de Dios Cuando nosotros oramos empezamos diciendo confesando los pecados un buen cristiano confiesa sus pecados. Primero de Juan 1:9 todavía está allí para nosotros, porque cuando nosotros oramos, pedimos perdón. Este aquí no necesitaba pedir perdón, porque él pensó que ya estaba bien con Dios. La oración era para avisar a Dios de lo bueno que era. Él le decía a Dios, pues yo no, Dios. Yo estoy haciendo eso, doy mi diezmo, etcétera, etcétera. Yo estoy bien contigo, avisando a Dios que tan él pensó de él mismo. Él quiso reconocer a sí mismo a los que estuvieron ahí cerquitas. Hermanos, él vino para hacer una comparación. Cuando uno quiere hacer una comparación siempre escoge a alguien peor que él para compararse. Porque nunca quiere compararse con alguien mejor, pero siempre alguien peor. Por eso David está comparándose con uno que todos sabían que era un pecador, por eso es mejor compararse con él que en otro. Hermano, la medida entre nosotros es una medida falsa. Cuando yo estoy comparándome con otro humano, esa medida es una medida falsa. El estándar para nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros medimos con el Señor Jesucristo, todos fallamos. Ni modo qué clase de pecado que está cometiendo. Somos iguales en la cosa de que Cristo está con nosotros. Según Corintios 10, 12 dice. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Por eso no es algo que va a estar en eso. Debemos medirnos solo con Cristo. Ahora vamos a ver rápidamente, hermanos, acerca de este fariseo. Este fariseo logró su propósito en esa oración. Por eso, cuando vemos, hermanos, Él está demostrando su super, superioridad. Él logró su meta por exclusión. Yo soy mejor que otros. Por eso él estuvo excluyéndose de los demás simplemente para elevarse y eso lo hizo. Logró su meta número dos por exaltación. Este él estuvo diciendo, mire lo que yo he hecho, mire mis obras que yo estoy haciendo. Por eso él estuvo exaltando a sí mismo y número tres, hermanos, logró su meta por elevación. Yo soy mejor que ese publicano, por eso ese fariseo llegó con una meta y esa meta fue lograda en la forma que él oró y vemos que hermanos él fue el lugar este, de ayuda, el templo fue el lugar de encontrar la ayuda pero salió sin la ayuda, salió sin la justificación, salió sin estar bien con Dios. Pero vemos ahora el fariseo. Ahora vamos a ver rápidamente al publicano. El publicano. Él quería misericordia. Publicanos eran judíos. Que trabajaban para cobrar impuestos. Ahora para entender eso. Los judíos pensaban. Que eran libres. Y no debían los impuestos. Estuvieron en contra de los impuestos. Ahora yo no soy a favor de impuestos tampoco. Pero ellos estuvieron en contra. Porque eran judíos. Somos libres. Dios lo hizo libre y no quisieron pagar los impuestos. Por eso vemos, hermanos, que estos fariseos, los publicanos, digo, estos judíos publicanos, ellos estaban ahí como tipo de traidor en el pueblo de Israel. Los publicanos fueron excomulgados del templo, no pudieron entrar al templo ese los este ellos subieron allí simplemente el más cerca fue en el patio del templo y fue el lugar que pocas veces hasta subieron tampoco ellos porque ellos fueran de la sociedad echada fuera en totalidad los publicados publicanos tuvieron mucho poder ...y protección del gobierno, pues el gobierno romano les envió, les protegió, les dio autoridad, ellos cobraban... ...y los que recuerdan un poco de la historia de los publicanos, ellos cobraban impuestos y además el salario propio... ...por eso ellos agregaban lo que ellos quisieron para poder vivir ellos, por eso también eran ricos a través del trabajo que ellos hicieron... ...y una riqueza injusta también... El propósito de este publicano era buscar perdón y también en la forma llamada la oración. Por eso ahora vemos el fariseo su rito oración, vemos el publicano la misericordia en la oración. Por eso vamos a ver ahora que también el publicano logró su propósito, por eso él buscó el perdón. Él logró su meta por mismo exclusión. Él vio al Señor y no a los hombres. Por eso el fariseo viendo a los demás. Viendo al publicano. Vemos que el publicano. Él está viendo Dios. Y exclusivo de Dios en su oración. Vemos también número dos. Logró su meta por exaltación. Él exaltó al Señor. Ni modo lo que es el pensamiento de los hombres. Con los hombres vieron a publicando, llegando allí, lo condenaron. No solo ese fariseo, sino otros también. Porque está aquí en ese templo, porque está en el patio, porque está aquí cerca. Él debe estar en otro lado, pero él no subiendo a los, a los demás, sino exaltando a Dios mismo. el Número tres, hermano, logró su meta por elevación. Él elevó al Señor y se humilló delante del Señor. Pero vemos que los tres... Digo los dos tuvieron sus tres maneras para lograr su meta y los dos también lograron su meta uno para el perdón otro simplemente para elevarse él fue al lugar de ayuda siendo el templo y como el fariseo salió sin ayuda el publicano, él salió con ayuda. Por eso vemos que los dos muy diferentes en sus maneras y ahí están. Por eso hermano, vamos, vamos a ver en nuestra lección, nuestro mensaje acerca de tres lecciones de la oración aplicadas. ¿Por qué no ver a tres, aplica, de, tres lecciones de la oración aplicadas? Por eso cuando hablamos hermano en eso, número uno, vemos un espíritu altivo Desagrada al Señor Ahí en versículo 11 dice Nuestro texto el fariseo Puesto en pie oraba consigo Mismo de esta manera Dios todo de gracia porque No soy como los otros Hombres ladrones, injustos, adúlteros, Ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Por hermanos el espíritu altivo Desagrada a Dios Cuando pensamos en eso hermano Muchas veces yo oro y cuando estoy orando yo digo Señor gracias que no soy como pudiera ser. Él me salvó, Él me cambió y doy gracias a Dios por ese cambio. Muy diferente que este aquí. Él está avisando qué tan bueno eres, qué, qué tan bueno es. Nosotros oramos dando gracias por lo que no somos. Yo doy gracias a Dios que yo voy en la calle, veo a los que están en pecado, bien, bien mal y le efecto ese pecado. Doy gracias a Dios que no soy yo. Porque solo por la gracia de Dios, yo no soy como esa persona. No es algo que yo he hecho, sino algo que Dios ha hecho en mí. Pero cuando vemos a él, el cisoa, vemos la opinión, su opinión. Por eso cuando hablamos de la opinión de este fariseo, vemos unas, unas cositas. Primera cosa que vemos es puesto de pie. Puestos de pie. Vemos la posición de su cuerpo. De pie, elevado. Ahora nosotros oramos y muchas veces oramos parados. Y cuando oramos, hermanos, parados, ¿cuál es la posición? No estamos viendo así y a los demás, ¿no? Estamos rostro inclinado, humillado delante del Señor. Él es el grande, nosotros no somos nadie. Pero vemos que este hombre ahora está mostrando algo en su actitud. Arrogancia es lo que vemos en su posición. Hermano, vemos bíblicamente en Efesios 3:13 3 dice, por lo cual Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotras, cuáles son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál oposición, hermanos? Una posición de humildad. Cuando oramos, podemos estar aquí parados, pero no en una, una forma elevado y arrogante, sino una forma humillado, Los, las, las rodillas dobladas, a rodilla, orando a su Señor. Vemos a la Biblia con la cara puesta abajo, vemos que estamos humillándonos delante del Creador, delante del Perfecto, delante del juez, delante que, él, que puede mostrar su misericordia, y nosotros no somos nadie, Él es todo. Pero vemos que ese fariseo su opinión fue diferente en eso. Vemos el ejemplo de Cristo en Mateo 26, 39. Dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo. Padre mío si es posible pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero sino como tú. Vemos otra vez la posición de Cristo. Puesto este, allí estuvo este rostro abajo. Pidiendo, orando Diciendo no como mi voluntad Sino la tuya Pero vemos hermanos la opinión de ese fariseo Fue una, una opinión muy elevada de sí mismo Pero vemos hermanos El, el exactamente lo opuesto con el publicano Vemos también no solo la posición del cuerpo Sino también la posición del corazón Él su pensando mucho en su propia importancia Ah qué bueno que estoy aquí la iglesia necesita uno como yo la iglesia está esperando que alguien entre como yo entro. Y así fue él, llegando al templo, diciendo qué tan bueno era él. Él podía hacer todo. Era un superhumano ese fariseo en sus propios ojos. Él vio todo en, en la forma que bueno que estuvo haciendo a él. La posición en el cuerpo, hermanos, sigue la condición del corazón. Como la posición En su cuerpo era, su corazón también estuvo. Por eso él estuvo elevado en posición y elevado. También en su corazón Él pensó mucho en lo que era Él, vemos también hermanos la posición Del espíritu Hermanos el espíritu es la parte Consciente hacia Dios La forma que Ora se refleja En la forma de su vida espiritual Por eso hermanos necesitamos Tener cuidado cómo estamos Orando, aún no está mal Pedir por lo que necesita La Biblia dice que debemos pero hermanos, hay mucho más de la oración que simplemente pidiendo por lo que necesita. En su espíritu debe estar orando de lo que Dios quiere, como Cristo. No yo, mi voluntad no, sino la tuya. Estuvo orando por lo que Dios quería Hermano esta oración debemos recordar unos a otros Debemos recordar hermano lo que hay en este mundo Que hay de necesidad verdadera Orar por las almas perdidas y los que están en necesidad Por eso hermano su forma su allí Vemos otra cosa hermanos también Primero que vimos puesto de pie Segundo la manera que vio a otros Hermano vio a otros como más pecador Ahora ten cuidado en este, más pecador, uh, él es muy pecador. No, yo no tanto, mis pecados son pecados blancos. Yo cuento una mentira de vez en cuando, eh, tal vez engaño, tal vez una, algo que no es mucho. No, no soy como un adúltero, no soy como una persona muy mala, sino que ellos, así fue él. Él viendo a él mismo como alguien y otros peores él no entendió qué es un pecador. ¿Qué es un pecador? ¿Qué es un asesino? Uno que quita la vida de otro. Es asesino. Si sea una vez o sea cien veces, todavía es asesino. Un pecador, no, es, no importa si es mucho o poco, es un pecador. La sentencia es igual por cualquier pecado. Puede matar o puede contar una mentira. Do, los dos pecados merecen la muerte y la separación de Dios. Los dos son ofensas en contra de Dios. Por hermanos nosotros muchas veces tenemos la opinión de unos como más pecadores que otros. Cuando en realidad nosotros somos pecadores. Por eso está viendo hermanos la manera de otro. Él vio el pecado este como su forma de maldad. El pecado es la maldad. El pecado es la desobediencia a Dios el pecado también dice en Santiago 4:17: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuánto hace desde que hubiera podido hacer algo bueno y no lo hizo? Es pecado. Es pecado. Si sí sabemos mejor, pero como el este, este fariseo viendo a ese publicano, oh, ese publicano es el quien está robándoles ese publicano él es el quien está cobrando impuestos ese publicano es el quien está trabajando por los romanos es un traidor de ese traicionado de nosotros Porque vemos hermano él subiendo diferente a ese como sus propios pecados hermanos el pecado incluye a todos dice Romanos romano todos lo sabemos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios todos somos pecadores ni modo cuánto, ni modo cómo, todos somos pecadores. Pero vemos hermanos, ese pecado incluye a todos. Hermanos, él tuvo un problema con su vista, su, con ver. Mateo 7, 1 dice, no juzgues para que no seáis juzgados. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu pro, propio ojo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué, qué está hablando de viga y paja? Aún no solo entendemos este físicamente. Una paja es fácil tener ojo. Nunca he tenido una viga en mi ojo. Eso sería un poco más difícil. Uno hace mucho daño, el otro no tanto. Por eso está hablando, hermanos, de la actitud. La actitud de la persona superior es la persona que tiene la viga No está hablando de qué tipo de pecado es Pero cuando está juzgando a otros Condenando a otros es porque tiene la viga en su propio ojo Y por eso andamos tratando de arreglar vidas de otros Cuando nuestra vida está en mucha necesidad por eso vemos que él, él no pudo ver bien de lo que estaba haciendo Hermanos, vemos la manera que él vio a sí mismo Él vio a sí mismo como justo ¿Saben qué hermanos? Yo también me veo a mí como justo Pero diferente Mi justicia viene en Cristo Jesús Yo en mí mismo soy como el publicano pero cuando Cristo entra, él nos hace justos. Si él nos hace justos, no tenemos de qué gloriarnos, no tenemos de qué estar elevado. Si él pagó, entonces es de él nuestra justicia. Porque vemos, hermanos, que él es viendo a sí mismo como justo. Uno que es justo en sí mismo es capaz de. De cualquier pecado que existe cuando piensa que está bien cuidado cuando piensa que está bien porque va a caer por eso él es justo en sí mismo también lo vio también como bueno él es bueno él pensó yo soy justo yo soy bueno y cuando hablamos de la palabra bueno usamos esa palabra él es una buena gente usamos esa, palabra, esa frase es una buena gente ¿Qué está diciendo ¿Ah? no es ladrón no hace malas cosas se porta bien con su vecino su prójimo así anda viviendo bien es una buena gente pero hermanos, bueno es otra cosa bueno es cuando que ya no hay nada mal en nosotros así fue él viéndose como justo bueno y hasta sin falla él es orando no ni, ni, ni viendo ni una cosa mala todo lo que él decía era su estilo de vida Perfecta que estoy viendo Delante de él bueno, hermanos, Así fue este, su opinión Segunda cosa que vemos es Su oración ¿Eso Su oración La dirección de su oración era Consigo o sea Significa a él mismo No significa dentro de sí Consigo y dentro de sí Es diferente Yo muchas veces oro dentro de mí O sea que estoy no con voz alta y orando al Señor, me imagino que durante el culto varios están orando por mí que soy predicando ahora, espero que sí, le animo que sí, pero cuando ore por mí por favor con la boca cerrada para no molestar a otros también, pero puede orar así, es una forma para orar, pero ese no fue así, él estuvo orando consigo, o sea estuvo dentro de él orando a él. Dentro de él elevándose a él dentro de él avisando a Dios era diferente su manera este en la vista de todos. Mateo 6 5 dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Algunos que opinan que eso significa que ni debemos orar en público. No, no está diciendo eso. Está hablando de como este, este fariseo orando para que todo el mundo lo viera. No está mal orar delante de otros, pero oramos poco diferente delante de otros también. En secreto debe confesar sus pecados. En secreto debe estar bien con Dios arreglado con él. Y en público simplemente estamos orando en una forma juntos para nuestro Señor. Él está orando delante de los pe pecadores para condenarlos y no rescatarlos. Como digo hermano, la manera que él vio a ese publicano era para condenarlo. Ese no, 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 eh, no vale por nada. Ese, ese vale la, la condenación eterna. Por eso condenándole en la oración Nosotros buscamos a salvar las oraciones Oramos por los perdidos Oramos por los pecadores Oramos por los que están más cerca del infierno Estamos orando por ellos La mano de su oración hermanos era elevado Justificándose nada de arrepentimiento Nada de reconocimiento Nada de necesidad Y nada buscando el perdón del mismo eso pues así fue su oración su espíritu es este, un espíritu altivo de sagrado señor su opinión vimos la oración y ahora en inciso C sus opciones cuáles son las opciones la oración hermanos es orar a Dios o avisar a Dios muchas veces nosotros hace que cuando estamos orando podemos empezar a avisar a Dios. Y con nuestras peticiones más bien estamos demandando a Dios. Hermanos nosotros no estamos en la posición para demandar a Dios. Nosotros en la posición para pedir a Dios. ¿Según qué? Según su voluntad. Si Cristo oró no como la mía sino la tuya. Si la, fue la oración de Cristo mucho más la oración de nosotros también. Porque vemos hermanos que estuvo allí este orando. Yo acabé hace poco leer el libro de Segundo de Reyes. Y nuestro Dios es un Dios amoroso hacia nosotros pecadores. Segundo de Reyes siempre cuando leo ese libro termino casi deprimido. Porque vemos en ese capítulo, en ese libro los reyes de Israel rechazando a Dios, rechazando a Dios. Hasta que por fin Dios dice ahora voy a ponerles en cautividad y quitarles de aquí. Hermano, cuando vemos el mundo y la forma en que nosotros hemos tratado a Dios, Él merece mucho mejor de nosotros. Nuestro Dios. Él fue a la cruz por nosotros y Él merece algo diferente en nuestras vidas. Por eso ese, ese hombre pudo orar de, de, de varias maneras. Nuestra justicia hermanos no vale por nada. Isaías 64.6 dice si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia... Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermano, nosotros no tenemos nada para ofrecer a Dios, solo el, la misericordia y perdón de Él. Hermano, responder: responder por otro o responder por sí mismo. No somos muy buenos para culpar al mundo. Bueno, nuestro mundo está mal por el gobierno, por la ciencia médica, por. Y pensamos una lista muy grande. Todos estamos muriendo porque no tenemos vacunas o no tenemos mascarilla. ¿Quién sabe? Andamos con todo lo que hay, pero en realidad, hermanos, la cosa somos nosotros. Individualmente, delante de Dios, es nuestra vida. Yo respondo por mí mismo. No debemos incluir a otros en nuestra oración con respeto de nuestros pecados. No debemos culpar a otros No debemos echar la culpa a otra persona Cuando vemos hermano, lo que hay en, el, en nuestra vida Es contra Dios en su totalidad Recordamos David David el rey David Después de su pecado con Betsabé, Su oración que vemos hermanos Él pues ya sabemos este, este Entró en adulterio Y luego mató a su marido Se casó con ella y vemos así fue la vida de él. Él dijo en Salmo 51, 4. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Ese cuando habías cuando orando contra ti. Solo contra ti. No contra Bessabé, no contra Urias. Sino contra Dios Nuestro pecado está en contra de Dios Ver la gracia de Dios O ver su propia importancia Si tiene la salvación Hermanos es por la gracia Nada merecido Ninguno digno Todos somos iguales Por eso nosotros entramos en la, Por la gracia en la salvación Si está viviendo en obediencia Hermanos es por la gracia De Dios ni tener la habilidad de obedecer a Dios menos su gracia. Hay que, hay que estar pidiendo a Dios en la oración. Si está sirviendo a Dios hermanos es por su gracia. Su gracia está en todo lo que hay en nuestra vida. Si no está viviendo en pecado abierto es por la gracia de Dios en su vida. Dios haciendo algo diferente en nuestras vidas. Número dos hermanos un espíritu humilde agrada al Señor a en versículo número 13 de nuestro texto dice: Mas el publicando, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho, diciendo: Dios es propicio a mí, pecador. Vemos, hermanos, que ese, el espíritu humilde agradó a Dios. Inciso a, reconoció su posición. Dice que estando lejos, lejos, no se acercas con otros. Él llegó ahí a orar pero se separó Estando lejos humilde vemos su manera Humilde, hermanos no quiso llegar a un lugar de posición Él reconoció la posición del Señor Vemos hermanos que él estuvo enfocado solo en él Como vemos hermanos en la mujer enferma de Mateo 9 Cuando dije porque decía dentro de sí Si tocare solamente su manto se le salva no quiso algo de reconocimiento simplemente él es digno poderoso y suficiente para mi vida y por eso él ella estuvo el centurión en Mateo 88 respondió al centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi creado sanará Vemos que él, él entendió Cristo y luego le entendió quién era él. Ese mostró su fe. Dice aquí, ni, a, ni aún alzar los ojos al cielo. Vemos ¿no? su posición, cabeza inclinada, ojos cerrados, no esperando nada porque no lo merecía. Simplemente estaba buscando la misericordia de Dios en su oración. Ni elevando los ojos, simplemente pidiendo Señor aquí estoy yo se golpeaba el pecho qué significa eso soy yo yo soy el culpable no hay otro él no decía nada del fariseo él dijo nada de nadie soy yo golpeaba el pecho yo soy el único Señor yo soy el culpable por el pecado que he hecho lo que necesito es tu misericordia de mi vida Elevado salió sin la justicia. Humillado salió justificado. Vemos, hermanos, hizo de, entendió su pecado. ¿Qué vemos ahí en versión número este, 13? Mas el publicando, sano lejos, no quería ni aún lanzar los ojos al cielo, sino que se volvía al pecho diciendo, Dios se propós, propicio a mí que, pecador, pecador. ¿Cuántas veces usa esa palabra cuando está orando? ¿Cuántas veces reconoce la maldad como pecado? Queremos usar la palabra como un error. Ah, pastor, hice un error. No, pecó. Una equivocación, no, no se equivocación. Pecado. Queremos ponerlo para que suene mejor. ¿no? Quiere que, Dios quiere que vea cómo es. Es pecado. Él reconoció su propio pecado y su llamándole pecado en ese momento. Soy yo el pecador. Es necesario reconocerlo. Por eso vemos que reconoció su posición, entendió su pecado y luego se hizo sé, buscó el perdón. Dios se propicio, que ten misericordia. He hecho mal. Merezco el juicio, necesito la gracia, el favor no merecido Necesito el perdón, necesito algo que solo tú puedes hacer Yo no puedo Él llegó ahí en ese momento buscando algo que solo Dios podía hacer en su vida Bueno cuando la vida empieza a andar mal Debe recordar que solo Dios la puede arreglar Si lo quiere hacer a su forma va a salir como un fariseo si lo, hace, si lo hace bien, va a salir como un, la forma de un publicano. Señor, necesito tu perdón en mi vida. Dice ese propósito también a mí, no al otro, al fariseo, yo no sé lo que él necesita. No a nadie más, yo no sé lo que ellos necesitan. No al mundo, yo no sé lo que necesitan. Solo sé lo que yo necesito. Corazón de Abraham, es lo que yo necesito, o estar con mi Dios. Aunque todos andan mal, soy yo que soy responsable para mi propia vida. La vida delante de Dios. Primera cosa, hermanos, fue un espíritu altivo desagrada a Dios. Un espíritu humilde ¿eh? humilde, agrada a Dios. Y en número tres, la actitud correcta en el lugar correcto. Actitud correcta en el lugar correcto. Los dos estuvieron en el lugar correcto. El fariseo, el publicano Fueron al templo Es el lugar correcto Estando aquí en ese momento es el lugar correcto Es correcto Ir al trono de gracia Pero lo que hay que tener también es La actitud Igual como ellos dos Entraron en el buen lugar Solo uno salió bien Y el otro salió mal Vemos rápidamente acerca de Esa actitud La actitud número uno, inciso A en la casa de Dios Los dos fueron al templo La casa de Dios Subieron al templo Dice la vida Subieron al templo Y descendieron a casa Cuando vamos hermanos A la casa de Dios Los domingos Los miércoles Los jueves a ganar almas Los sábados a ganar almas, Subimos a la casa de Dios Descendemos a nuestros hogares. Los que piensan. Yo puedo ser igual de cristiano. En mi hogar. Que puedo en la casa de Dios. No entienden bien las escrituras. Si estoy bien en mi casa. Me va a llevar a la casa de Dios. No puede, no puede estar bien con Dios. Y desobediente a la misma vez. Ahora Yo no estoy hablando de que alguien. Que está enfermo u otra cosa. Yo entiendo cosas así. Estoy hablando con la decisión ya no voy a ir a casa de Dios Ahora no se puede y estar bien con Dios Por eso cuando hablamos hermanos aquí correcta en la casa de Dios Hermanos cuando hablamos del templo Vemos que el templo de hoy en día es el cuerpo Dice en 1 Corintios 6.15 No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual es en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque hace, habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Cuando hablamos hermanos del templo estamos hablando de nosotros aquí está el templo del Espíritu Santo. Estamos en la casa de Dios que es este edificio cuando salimos de la casa de Dios el templo sale no hay nada mágico de este lugar lo que hay es la presencia de Dios en este lugar por eso ¿por qué venimos a la casa de Dios si aquí está el templo de Dios porque el templo de Dios me lleva donde están los demás en la casa de Dios. El templo de Dios quiere aprender más acerca de cómo debo conducir mi vida. El templo de Dios tiene apetito para aprender más de Dios. El templo necesita el tiempo de cantar alabanzas al Señor, de elevar su nombre, escuchar al coro, ser, ser parte de esa iglesia. Es algo que este templo quiere hacer en esta casa. Porque cuando hablamos hermanos de nuestra vida Nuestra vida, el templo aquí está Es el lugar que damos gloria Pero también la casa de Dios Es un lugar apartado Apartado para Dios Vemos en el libro de Hechos Ellos fueron Al templo hablando de la Casa de Dios Fueron añadidos tres mil en un día Vemos que ellos se Congregaron en Hebreos capítulo 10 habla de no dejando de Congregarnos no del templo porque siempre está. Sino está hablando de la casa de Dios. En donde venimos para adorar a nuestro Señor. Hermano yo siempre salgo más cerca del Señor. Cuando salgo de la casa de Dios. Que cuando entré en la casa de Dios. Si está entrando y saliendo sin nada de diferencia. Indica que tiene un problema en su espíritu. Si está entrando, cantando, participando escuchando el mensaje, mensaje, aplicándolo a su vida, va a salir diferente que entró. Por eso, hermanos, vemos que es algo, es el lugar correcto para nuestra vida. Pero también, hermanos, en la vida diaria, en el ciso B, capítulo 14, versículo os digo que ese descendió a su casa justificado. Por hermanos, en la vida diaria, está hablando de descendiendo. Nosotros, Vinimos a la casa de Dios para descender a nuestros hogares Por eso después del culto nos desocupamos vamos a la casa Hay Algunos que yo dudo que ellos salgan porque parece que siempre están aquí Están aquí cuando llego están aquí cuando salgo cuando yo salgo Pero bueno vemos que ese lugar por fin vamos a llegar a la casa Cuando llegamos a la casa llegamos a una vida diaria este, Tenemos que aguantar lunes y martes para volver el miércoles y descendemos a la casa jueves, viernes, sábado para volver aquí el domingo a la casa. Vemos hermanos esa vida diaria es algo diferente también. Uno salió justificado, el otro salió no justificado. ¿Qué estamos diciendo? Cuando venimos al lugar correcto con la actitud correcta. Nos ayuda en nuestra vida descendiendo de la casa de Dios Como uno tuvo la actitud buena descendió justificado El otro no, el otro salió igual como entró Pero si tiene la, la actitud correcta va a salir diferente Que como entró, este salió bien Por eso cada momento en el es, es el servicio Señor Aquí o en el mundo Está hablando acerca de su hogar, su trabajo, su rutina, sus actividades. Venimos ahora para descender a nuestras casas con una vida diferente. Lugar correcto, aquí estamos. Actitud correcta. Aprendo. Pongo en práctica lo que aprendo. Desciendo a mi casa diferente. Nos piensa hermanos en el pasado. Cuando apenas aceptó a Cristo. ¿Cómo fue cuando estuvo en el mundo? Su mente. Su actividad. Más cerca del Señor hermanos. Empieza a cambiar la conducta de la vida. Que estamos aprendiendo. Por eso hermano, la casa de Dios. La vida diaria. Y en c sí Con una devoción al Señor. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa. Justificado. Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Vemos hermano, una devoción Humillado Justificado Hablando del estilo de vida No justificado en la oración En ese momento en el templo Sino descendió justificado Descendió diferente El fariseo entró Y se regresó Igual pero el publicano llegó, alcanzó misericordia y descendió justificado. Justificación habla del estilo de vida. Está hablando que su conducta cambió. Lo que pasó en todo, no sabemos, pero sabemos que algo pasó en la vida de ese publicano. ¿Por qué? Porque fue al lugar correcto, con la actitud, actitud correcta y salió con algo diferente en su vida. Justificación. Romanos 5.1 dice... Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificado Él regresó para servir a Dios nuestra vida hermanos ¿cómo tenemos la actitud ¿Cómo estamos delante de Dios humillados o elevados hemos llegado a una rutina que no cambia mucho o tenemos una rutina que sí cambia. Venimos a casa de Dios esperando algo del Señor. O no venimos porque es lo que hacemos. Así fue el fariseo lo que hizo. Y salió igual. Pero nosotros queremos algo diferente. En nuestras vidas. Señor toca los corazones. Señor úsanos. Señor ayúdanos a ser más cerca de ti. Que nuestra vida diaria. No sigue sí, igual Sino está transformando En lo que Dios ha hecho En nuestras vidas Incluso los hermanos, los inclinados